1: ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Estamos transmitiendo el día de hoy, miércoles, por la estación de radio Yo Elijo Ser Feliz y es para mí un placer estar con ustedes. Hoy les tengo un tema fantástico, bueno, así suelo decir, ¿verdad? Pero realmente creo que todos los temas eh, nos llevan a tener un poquito más de conocimiento, de sabiduría, de entendimiento de las cosas que nos pasan o las cosas que están pasando externamente. Hoy vamos a hablar de los cuatro temperamentos que existen y que, bueno, obviamente son de Dios. Son los cuatro temperamentos según Hipócrates eh, y estos temperamentos pues son con los que nacemos. Y primeramente vamos a saber ¿Qué cosa es el, tem el temperamento? ¿no? El temperamento es la peculiaridad e intensidad individual de los afectos psíquicos y de la estructura dominante de humor y motivación. El término proviene del latín temperamentum. Medida, y es la manera natural con que un ser humano interactúa con el entorno. Puede ser hereditario y no influye en factores externos, solo si estos estímulos fuesen demasiado fuertes y constantes. Es la capa instintivo-afectiva de la personalidad sobre la cual la inteligencia y la voluntad modelarán el carácter. Realmente los temperamentos influyen en gran manera porque... Eh, pues de ahí va a emanar nuestros estados de ánimo, de ahí va a emanar nuestra interacción con los demás. Y bueno, Hipócrates, ¿verdad?, hizo un estudio. Es, fue un médico de la antigüedad y un médico griego que distinguió cuatro tipos de temperamentos, ¿ok? Y estos los consideró la emanación del alma por la interrelación de los diferentes humores del cuerpo, y es que si eh, percibimos o, o podemos clasificarnos en alguno de estos temperamentos, podremos entendernos más y ser más flexibles y también saber cuáles son nuestras áreas de oportunidad. De igual manera, cuando conocemos nuestro temperamento y conocemos eh, el temperamento de nuestros hijos o de nuestra pareja, podremos ser más sabios o más sabias para poder canalizar o impulsar a, a nuestros seres amados, en este caso los hijos y la pareja que son los la familia inmediata. Y vamos a empezar hablando, eh, vamos a decirlo de manera general, cuáles son estos cuatro tipos. no Este, este estudio que hizo Hipócrates lo hizo a través de la bilis de, de un buey, ¿no? de un animal, pero él estudió muy bien esto y si a medida que vayamos en el programa definiendo cómo son estos temperamentos, pues te vas a ir identificando y vas a saber cuál es el tuyo. Ahora bien, el que tú tengas un temperamento no quiere decir que sea bueno o sea malo. Vamos a eliminar los juicios. Sencillamente los cuatro temperamentos son de Dios, son buenos, son perfectos y agradables pero pues tienen sus debilidades, las cuales habrá que, habrá que corregir y habrá que tra ir trabajando. Ahora, la idea eh, genial y óptima o idónea sería que todos manejáramos los cuatro temperamentos para nuestro mayor bien. Es decir, poder tener un poco de cada uno de ellos para ser más flexibles para la interacción con otras personas, para poder trabajar, tener una armonía tanto familiar como en el trabajo, ¿verdad? O en nuestra vida personal o, como, o, o en donde lo quieras ocupar. Porque conocer el temperamento te ayuda en todo, te ayuda en todo definitivamente. Y bueno, los cuatro temperamentos que Hipócrates definió fue el sanguíneo, el melancólico, el colérico y el flemático. Entonces, eh, se ha estudiado mucho acerca de esto y, y, y realmente... Eh, ha habido otras personas que, que han seguido esta, esta idea, ¿verdad? Y vamos a ver primeramente el temperamento sanguíneo. Este temperamento está basado en un tipo de sistema nervioso rápido y equilibrado que se caracteriza por poseer una alta sensibilidad y un bajo nivel de actividad y fijación de la concentración y una moderada reactividad al medio. Es característico del sistema nervioso, una moderada correlación de la actividad a la reactividad. Es extrovertido y manifiesta alta flexibilidad a los cambios de ambiente. Una persona sanguínea es una persona chispeante, una persona que es el alma de la fiesta. Eh, tiende a llegar tarde eh, y llega tarde, pero también eh, eh, dice a todos, ya llegué. ¿no? Para que todos se den cuenta que ya llegó. Porque le encanta ser el centro de atención, le gusta estar rodeada de gente, está muy dada a las personas. Es, una, es un tipo de temperamento fantástico. Cualquiera le gustaría vivir con un sanguíneo porque piensa que pues tiene una chispa divina que contagia a todo el mundo de su buen humor, siempre está haciendo chistes, eh, pero aguas, porque también es muy reactivo, puede ser muy voluble, entonces eh, no se concentra fácilmente, eh, le cuesta aprender, porque aprende las cosas, pero se le olvida muy rápidamente, ¿no? Entonces eh, las eh, cualidades de esta persona es que es muy expresivo, es eh, pues cálido, eh, Hablador, muy parlanchín, ¿verdad? Eh, es compasivo. Y, y bueno, estas cosas son fantásticas para esta para cualquier persona, ¿verdad? Eh, es atento también. Pero las debilidades es que es indisciplinado. Un sanguíneo, por ejemplo, va a tener su cuarto todo desordenado porque no le va a dar importancia. Y va a regresar a su cuarto y, y va a volverse a dormir en, la, en el desorden que tiene, ¿no? Es inestable porque es muy emocional, entonces todo le afecta, o sea, si pues le sacan la lengua, pues le afecta. Si eh, no lo trataron bien, pues quiere decir que están enojados con él o con, esta, o con ella y, y ya en ese momento sus emociones están a flor de piel y se tira a llorar, ¿no? Es egocéntrico porque, como les decía, quiere ser el centro de atención. Entonces habrá hijos que tengamos así, que sean pues una chispita, ¿no? Muy elocuentes, muy platicadores, muy parlanchines, pero también muy emocionales. Entonces estas personas necesitan pues tener inteligencia emocional, ¿no? Eh, son exagerados, te cuentan algo, por ejemplo, te dicen que... Habían mil personas a donde ellos fueron y estaba fantástico y todo, todo tremendamente exagerado. Y a lo mejor nada más habían 100 personas, ¿no? Entonces puedes creerles la, la mitad, ¿no? Porque ellos con tal de llamar tu atención, este pues obviamente van a exagerar todo. Ahora bien, eh, todos nacemos con dos temperamentos. Es decir, tenemos la, la ambigüedad de los dos. Eh, uno en una ponderación mayor y el otro en una ponderación menor. Entonces siempre hay esa flexibilidad que está fluctuando entre dos temperamentos que eh, pues nos hacen ser especiales y únicos, ¿no? Vamos a seguir con las características del temperamento sanguíneo. Pues como les decía, es una persona cálida, eh, campante, vivaz, que disfruta de la vida siempre que se pueda. Es receptiva por naturaleza. Las impresiones externas encuentran fácil entrada en su interior en donde provocan un alud de respuesta. Es decir, le cuentas algo que te pasó y, bueno, ya esa persona se mortifica porque tiende mucho a ser salvadora, ¿no? Tiende a tomar decisiones basándose en los sentimientos. O sea, no, no razona las cosas, sino que eh, actúa, eh, react es, es reactiva, vaya, eh, antes de pensarlo, pues ya, dijo un disparate, ¿no? Es muy comunicativo, ¿verdad? Como ya les decía, tiene una capacidad insólita para disfrutar y por lo general contagia a los demás con su espíritu que es amante de la diversión. Entonces, eh, siempre hablan antes de pensar, eh, son muy activas y también son intuitivas, ¿no? Los sanguíneos, pues... En verdad eh, contagian de su alegría, de, de su vivacidad. Eh, de verdad uno quisiera realmente ser como ellos porque ves la, la forma tan espontánea de cómo son y, y le cae muy bien a todas las personas realmente porque son el alma verdaderamente de la fiesta, ¿no? A esas personas no les puedes coartar su libertad. No puedes hacer que ellos... Eh, sean cohibidos o que estén regatados o que estén encerrados. O sea, si tú identificas que tu hijo es así, por favor dale libertad para que no lo, no lo eh, minimices, ¿verdad? Eh, hay que trabajar con sus emociones, hay que ayudarlo para que pueda aterrizar las cosas porque tiende a, a dejar las cosas a medias. Entonces eh, lo tienes que forzar un poco, para que pueda aterrizar sus metas, ¿no? Con la escuela, batalla, con las tareas, porque se distrae, es distraído, porque lo que quiere es estar platicando, ¿no? Entonces, es muy importante entender, percibir qué tipo de temperamento son nuestros hijos para poder encaminarlos, encauzarlos a las cosas que, que deben de hacer de manera eh, más apegada a lo que van a necesitar en la vida, ¿no? Eh, no puedo decir algo más apegado a lo correcto porque estamos eliminando los juicios en este momento de todo lo que es bueno y lo que es malo, o sea, los temperamentos todos son buenos y son fantásticos, hay que trabajar con ellos, sí, hay que eliminar las debilidades y fortalecerlas para que podamos ser mejores y ser más, más asertivos en todo lo que hagamos. En cuanto a las debilidades, retomemos que llora con facilidad, habla de más, es olvidadiza, o olvidadizo tiene arranques emocionales y le falta autodisciplina como les comentaba es, es un poco complicado a veces cuando por ejemplo un sanguíneo vive con un colérico que vamos a hablar más adelante de él porque ahí hay un choque ¿verdad? vamos a enfocarnos ahora a la mujer sanguínea eh, su relación con los demás hace amigos con facilidad y no le cuesta pedir disculpas, disfruta de la gente, pero luego se olvida de sus promesas y compromisos. Por su falta de autodisciplina es más propensa a, a, este, a faltar a sus promesas, ¿verdad? En el trabajo nunca se aburre porque vive en el presente, e inspira entusiasmo, tiene muy buen corazón y buenas intenciones. Sin embargo, no siempre se puede confiar en ella, precisamente porque es desorganizada e impuntual. Pierde tiempo conversando cuando debería trabajar y empieza proyectos y no los termina. ¿Qué habría que hacer ahí? Bueno, pues tener un poco más de autodisciplina, poder pedir la ayuda verdaderamente al Creador, porque al final del día, pues quien nos hizo fue el Creador de todo lo que es, que es Dios, y, y Él nos conoce muy bien. Y habrá cosas que, que uno se da cuenta cuando tiene el temperamento sanguíneo de que está uno, pues no dando en el blanco, no siendo asertivo, y, y querrás cambiarlo, pero no sabes cómo empezar, ¿no? Pues habrá que pedir la ayuda del Espíritu Santo para poder hacerlo. En el caso de una mujer como esposa que es sanguínea, pues eh, como es olvidadiza, no recuerda, ¿verdad?, las ofensas de otros. Entonces, pues le ayuda a no guardar rencor. Eso es muy bueno para ella. este Y también para ella es muy fácil pedir perdón. Eh, es una esposa muy amorosa y romántica. Es la más probablemente... Eh, que recibe a su esposo a la puerta con un beso prometedor, pues sí, porque es romanticona, ¿verdad? Y como madre, pues es una excelente mamá, puesto que a todo le pone sabor, ¿verdad? A todas las cosas que hace con sus hijos. Y todos los trabajos que hacen con sus hijos, pues los puede convertir en juego. Eh, pero... Pues es propensa a descuidar y aún olvidar cosas importantes como las citas al dentista o las juntas a la escuela. Y puede que su propia falta de disciplina sea contagiada a sus hijos, ¿verdad? Y las necesidades de una mujer sanguínea, eh, pues necesita aprender, ¿verdad? Tener dominio propio, eh, pedirle a Dios la ayuda y, y que se someta verdaderamente a lo que considere que le daría mejor resultado sin dejar de ser ella misma o, o él mismo en caso de un hombre porque este temperamento es fantástico bueno como todos los otros tres más sin embargo pues habrá áreas de oportunidad una persona sanguínea puede ser un buen locutor puede ser un buen comediante eh, puede ser una persona que se, se dedica a relaciones públicas es un, es un excelente vendedor una excelente vendedora porque hace amistades fácilmente, eh, en, en un segundo ya puede haberle contado su vida o estar platicando y sacándole la sopa a alguien inmediatamente, ¿no? Entonces tiene muchas cualidades fantásticas. Eh, si, si puede lograr la autodisciplina, el dominio propio y, y ser más mesurada y... y pues hacerse la plena convicción de, de ser puntual, pues bueno, cambiaría mucha su vida. Vamos a dejarlo hasta aquí, vamos a irnos a un corte comercial, regresamos en breve, no te vayas, seguimos hablando de los temperamentos en este día. Gracias. En un momento regresamos a Metamorfosis
0: Espiritual. ...que se aplica en grupo o individual. Infórmate en Facebook, en la página Angelicosidades... ...o al WhatsApp 55 34 33 37 49. Soy Sojar y estoy para servirte.
1: Seguimos aquí en Metamorfosis Espiritual... Ya estamos aquí en Metamorfosis Espiritual, de nueva cuenta, te recuerdo mi nombre es Marta Silva y la verdad es un placer que estemos en este día unidos eh, a través de la radio eh, escuchando este tema tan fantástico que son los temperamentos de Dios. Y estábamos hablando anteriormente... Eh, del temperamento sanguíneo, ahora vamos a ir con el temperamento flemático, el flemático está basado en un tipo de sistema nervioso lento y equilibrado que se caracteriza por tener una baja sensibilidad pero una alta actividad y concentración de la atención. Eh, es característico de un sistema nervioso con una baja reactividad a los estímulos del medio y una lenta correlación de la actividad a la reactividad, es introvertido y posee baja flexibilidad a los cambios de ambiente este tipo de personas, eh, ya sea mujer o hombre, pues eh, nunca pierde la compostura. Es una persona que siempre se es cuánime, está equilibrada. Es, es supuestamente el, el temperamento más agradable de todos, porque trata de no involucrarse demasiado en las actividades de los demás, o sea, tiene más respeto por lo que hacen los demás, y, eh, pero también suele. Eh, decirse que es un poco apática, ¿verdad? Eh, no busca ser un líder, sin embargo puede llegar a ser uno muy capaz. Las características del temperamento flemático, pues que es calmado, tranquilo, nunca se descompone, que tiene un punto de ebullición tan elevado que casi nunca se enfada. Eh, son personas serias, eh, altamente racionales. Eh, también son analíticos, calculadores, generalmente... Ese temperamento de personas son muy capaces y equilibradas. Eh, es un tipo de persona fácil de tratar y es muy agradable pues trabajar con esta persona. Eh, es un poco frío, ¿verdad? Eh, se toma su tiempo para la toma de decisiones. Prefiere vivir una existencia feliz, placentera y antes de elegir el sufrimiento, ¿no? Eh, una persona con este tipo de temperamento flemático, pues eh, realmente va a pensar antes de tomar una decisión eh, en todo tiempo, ¿no? Este, el flemático, pues es tranquilo, confiable, objetivo, diplomático, eficaz, organizado, práctico, eh, humanista, eh, calmado, es plácido sus debilidades puede caer en la desmotivación, ¿no? Este puede ser mezquino o autoprotector, indeciso, puede ser cobarde. Entonces habrá que ir este, trabajando en estas debilidades para poder, para poderse ayudar, ¿no? Entonces... Eh, pues es un excelente temperamento, pero bueno, también tiene sus debilidades. Vamos a ver qué más. Un flemático, pues, o una flemática eh, sabe escuchar. Eh, es pacificadora, es diplomática, es fiel. En el trabajo es conservadora. Eh, usa métodos de trabajo prácticos y sencillo. Es confiable en lo que emprende. Eh, puede ser lenta, a veces perezosa. Eh, como pareja, ¿verdad?, pues es una persona más fácil del mundo para poder convivir con ella. Este Le cuesta ceder ante su cónyuge más fuerte con tal de evitar conflicto. No le cuesta, ¿verdad?, no le cuesta ceder. Es decir, eh, es más mesurada, es más aconvenida y, y no tiene problema. Eh, disfruta de, de dejar de hacer todo lo que estaba haciendo por tomarse un cafecito y, este, y tomarse su tiempo, ¿no? Eh, como madre pasa tiempo con sus hijos, no se agita fácilmente, puede aceptar lo malo junto con lo bueno, así que los hijos disfrutarán de una mamá estable, no dada a los gritos y a la desesperación. Eh, ¿Qué necesidad tiene este tipo de temperamento, no? Eh, tiene que superar su pasividad y aprender a dar de sí mismo. Eh, pues realmente eh, este tipo de temperamento, eh, por su ecuanimidad, por su pasividad, eh, pues puede tener esa, esa necesidad, ¿verdad?, de, de que se quede estancado, y no quiera dar el siguiente paso por, por miedo o qué sé yo, o por seguir en su zona de confort, de no querer hacer algo más porque, bueno, va a perder lo que ya tiene, ¿no? Recordemos, como les había dicho en el bloque anterior, que todos eh, nacemos con dos temperamentos eh, este, juntos, uno más ponderante y otro que hace eh, la balanza para que no, no seamos tan cuadrados o encasillados. O bien, hay personas que también pueden ser solamente, tener un solo temperamento y y este y ser así. Y, y, y si no se entera qué temperamento es, pues no puede trabajar los demás, ¿no? Bien, vamos con el temperamento melancólico. Bueno, una persona melancólica eh, tiene su sistema nervioso débil. Posee una muy alta sensibilidad y un alto nivel de actividad y concentración de la atención, así como una baja reactividad ante los estímulos del medio y una baja correlación de la actividad a la reactividad. Es introvertido y lo caracteriza una baja flexibilidad a los cambios en el ambiente. Este tipo de personas... este son inflexibles, realmente son muy estrictos con ellos mismos y con los demás. Eh, la verdad que resulta complicado muchas veces trabajar con ellos o tener una pareja así, porque eh, puede llegar a ser un dictador con su, con su pareja y, y con sus hijos. no Es abnegado perfeccionista y analítico, es muy sensible emocionalmente, pero es propenso a ser introvertido, sin embargo puede actuar de forma extrovertida, no se lanza a conocer gente, sino deja que la gente venga a él. Sus tendencias perfeccionistas y su conciencia hacen que sea muy fiable, pues no le permiten abandonar a alguien cuando están contando con él. Además de todo, posee una gran, un gran carácter que le ayuda a terminar lo que comienza. Pues sí, porque realmente es muy determinado. Como les decía, es inflexible con el mismo. O sea, si inicia algo, lo termina. Es difícil convencerlo de iniciar un proyecto debido a que siempre está considerando todos los pros y contras en cualquier situación. Analiza muchísimo, es sumamente analítico. Eh, para tomar una decisión cuesta trabajo, no porque sea indeciso, sino porque está... Completamente viendo todo el panorama, eh, si necesitas pedir un consejo, pídeselo a un melancólico porque te va a decir el pro y el contra, ¿no? Eh, toma decisiones asertivas precisamente porque se toma su tiempo para hacerlo y, y eh, es una persona muy, muy fiable. Eh, si es tu amigo o tu amiga, nunca te va a abandonar. El melancólico es el más rico y, rico y complejo de todos los temperamentos. Suele producir tipos analíticos, abnegados, dotados y perfeccionistas. Es de naturaleza emocional, muy sensible, predispuesto a veces a la depresión. Tiene esta, esta debilidad importante eh, porque es tan capaz, ¿verdad? Tan funcional, pero puede caer en depresión. Entonces eso es una debilidad porque es muy sensible a las emociones, aunque parece ser muy rígido, muy fuerte, muy formal y serio, porque es introvertido, tiene mucha madera de líder, eh, también como tiene esa parte sensible, puede caer en la depresión. Y hay que tener mucho cuidado con ello. Estas personas son de las que más se da el suicidio. Así que es el que consigue más disfrute de las artes. Pues sí, tiene esa parte sensible, kinestésica, que lo lleva a, al arte, a la música. Eh, es propenso a la introversión, pero debido al predominio de sus sentimientos, puede adquirir toda una variedad de talentos. Tiende a ser una persona pesimista. Esto también es una debilidad muy fuerte. Eh, pues todo... Eh, puede salirle mal, eh, eh, salir a la calle, y le va a pasar esto, lo otro, entonces eh, tiende a tener ese, ese resquemor, ese miedo, miedo hacia el futuro, miedo a lo que va a pasar, tiene cambios emocionales muy bruscos y se puede decir que hacerlo enojar es fácil, sí, si las cosas no salen bien con él, pues inmediatamente se enoja y aguas, no le gusta que lo interrumpan cuando se concentre en algo que es importante para él y se enamora con facilidad y lo hace muy seriamente. Ok, este es el tipo de temperamento melancólico, vamos a, a continuar, también vamos a ver qué otras cosillas vamos a ver del melancólico, ¿verdad? Es analítico, estratega, abnegado, trabajador, autodisciplinado y en sus debilidades es que es variable, ¿verdad? Autocontrolado, propenso a... La persecución, pues sí, porque tiene delirio de persecución, eh, teórico, eh, es crítico, eso también es una debilidad que habrá que trabajar para poderla superar. Un melancólico se sacrifica por sus amigos y siente mucho afecto por ellos, es leal y constante. A la vez critica las imperfecciones de otros, vive preocupado por lo que piensen los demás y le cuesta más trabajo perdonar que eh, a todos los demás temperamentos. ¿sí? Es una persona que guarda resentimientos, por lo tanto vive cargado de, de pensamientos y, 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 bueno, su vida no es ligera porque vive cargando con esos resentimientos que no olvida y, por supuesto, le, es, le hace más difícil su existencia. Pues en el trabajo es perfeccionista, le gustan las tareas de precisión y análisis, el análisis es autodisciplinado, termina lo que emprende, por supuesto, es apto para trabajos creativos e intelectuales y a la vez analiza las cosas excesivamente. O sea, va a ser muy difícil que caiga en algo ilegal, que caiga en algo eh, turbio, porque se pues, eh, dicta eh, por sus principios de perfeccionismo, de legalidad, eh, realmente es un excelente temperamento, si no fuera por la parte pesimista e inflexible que, que muchas veces es con él mismo y con los que lo rodean. Eh, es muy voluble, eh, la verdad es que eh, como esposo o esposa pues tiene estos cambios de humor. Entonces tiene la capacidad de amar profundamente, puede ser un excelente esposo si logra vencer su tendencia a guardar rencor y a no olvidar sus fallas. O sea, siempre está viendo los errores del prójimo, siempre está criticando porque eh, solamente eh, este temperamento es perfecto a sus propios ojos, ¿verdad? Eh, como madre, ¿verdad? O como padre, eh, tiene horarios específicos en que se deben de levantar y acostar tiene que haber orden, seguridad, disciplina eh, entonces eh, anima a sus hijos a salir adelante pero es demasiado perfe perfeccionista y eso hace que, que podamos tener que vivir con un dictador o un general dentro de la propia casa ¿no eh, ¿qué podemos hacer cuando tenemos este tipo de temperamento? pues eh, Superar el perfeccionismo, la crítica y el pesimismo, darnos cuenta, despertar de que esto que estamos haciendo pues solamente trae estragos a nuestra propia vida y por consiguiente en nuestras relaciones seremos menos asertivos, seremos personas eh, intransigentes que, que no le haremos la vida fácil a nadie, ni siquiera a los que están trabajando con nosotros y mucho menos nuestra propia familia que supuestamente son las personas que más amamos. Vamos a dejarlo hasta aquí, vamos a ir a unos comerciales, regresamos, no te vayas, continuamos con este tema, esperando que verdaderamente sea de contribución a ti, a tu familia y a todos los que te rodean. Gracias. En un momento regresamos a Metamorfosis Espiritual.
0: ...que el mismo cielo nos respondiera. Yo me llamo Sohar, te invito todos los martes a las 10 de la mañana... ...a que me escuches en el programa Cielos al Extremo... ...para que el cielo mismo sea quien nos conteste. Yo soy Sofía Redondo y quiero invitarte a mi programa de radio... Voces del alma que se transmite todos los martes a las 12 del mediodía. Aquí estaremos platicando sobre todos los temas relacionados a la expresión del ser de todo ser humano. Esa energía divina que habita en tu interior desea expresarse, manifestarse en el mundo... Y bueno, para eso necesitamos trabajar con algunos elementos. Y bueno, de eso justamente estaremos platicando en este programa. Recuérdalo, Voces del Alma, los martes a las 12 del mediodía.
1: Seguimos aquí en Metamorfosis Espiritual. Ya de vuelta aquí en metamorfosis espiritual, gracias por continuar conmigo y quiero decirte que me puedes contactar en Facebook como Marta Silva como terapeuta o puedes enviarme un mensaje por WhatsApp al 92 56 73 eh, por si requieres de mis servicios y bueno en la página de Facebook podrás encontrar cuáles son. Puedes escribirme también a Marta eh, martasm gmail.com y con gusto estaré ahí para servirte. Podemos trabajar contigo a distancia eh, si necesitas ayuda, si necesitas acompañamiento tanatológico, si requieres terapia, eh, seguramente podremos hacer algo eh, juntos. Eh, vamos a continuar con el siguiente, el siguiente y último temperamento que es el colérico y este temperamento es, eh, bueno, como todos es fantástico, eh, es caluroso, rápido, activo, práctico, voluntarioso, autosuficiente y muy independiente. Una de las características que tiene este temperamento es que camina rápido, este, le desespera a las demás personas que son un poco lentas o cuando hablan lento. Come, come rápido, eh, es muy decidido, firme de opiniones, tanto para sí mismo como para otras personas, tiende a tratar de imponerse, impone sus puntos de vista, es, extroverti es extrovertido. Eh, no como el sanguíneo, pero si es extrovertido, generalmente prefiere la actividad, o sea, le aburre estar con las personas o, o le desespera más que nada tratar con las personas y prefiere mejor dedicarse a las tareas y estar ocupado en su trabajo, haciendo cosas que están interactuando con la gente. No no necesita ser estimulado por su ambiente, sino que más bien lo estimula él con sus inalcanzables ideas, planes y metas. Es una persona que siempre tiene cosas en la mente, está ideando eh, qué otra cosa más va a estudiar, qué otra cosa más va a aterrizar, qué otra idea puede tener para hacer un negocio. Eh, siempre está ocupado eh, haciendo cosas eh, en su mente y luego aterrizándolas, porque realmente no solamente se queda en una idea, sino que las aterriza. Busca la forma de poder llegar a lo que tiene como visión tiende a fijarse metas muy altas porque considera que es capaz, pero no siempre las cumple, no por falta de capacidad, sino de tiempo o porque pierde el interés. Es que realmente tiene tantas ideas y tantas cosas que hacer a la vez, que, que muchas cosas pueden quedarse en el aire, porque no las puede aterrizar de tantas cosas que, que ya tiene en su agenda. no Es dominante y, y muchas veces manipulador para alcanzar su objetivo. Tiende a ser manipulador, ya lo dije, pero también es muy intolerante, es desesperado, quiere hacer todo lo que desea. Eh, este temperamento puede pasar por encima de cualquier persona con tal de, de conseguir sus objetivos. Si no es equilibrado con otro temperamento, si no trabaja en sus debilidades, puede llegar a ser una persona muy difícil, ¿no? Eh, entonces, veamos qué más acerca de este temperamento. Este temperamento es voluntarioso, independiente, visionario, práctico, productivo, decidido y es líder. Es, la verdad es este temperamento es un líder nato. Siempre tiene seguidores porque siempre es punta de lanza, avanza rápidamente con sus ideas. Siempre está a la vanguardia de todo porque eh, todo lo busca, todo lo conoce y, y, y siempre está investigando. En las debilidades, pues es frío y no emocional, ¿verdad?, eh, autosuficiente muchas veces pues no quiere depender de nadie y, y eso le, le hace aislarse eh, dominante eh, puede ser iracundo sarcástico eh, puede ser llegar a ser cruel porque eh, su mapa mental está totalmente diferente a los otros temperamentos entonces no se, no se involucra emocionalmente tan fácilmente pero bueno, por lo regular es una persona fiel, capaz, este, puedes confiar en él. Eh, en, suele ser íntegro también eh, en lo que hace, congruente con lo, lo que dice, con lo que hace. Pero bueno, puede ser una persona difícil. Eh, no pierde el ánimo con facilidad, es un líder llena, lleno de firmeza. Eh, sabe juzgar a la gente, logra motivar a los demás, sabe exhortar. Eh, Toma decisiones rápidas, eh, aunque a veces provoca que otros crean que es dominante y algo intolerante, ¿no? Tiende a tomar decisiones por otros y ser poco compasivo, es decir, que toma la batuta, toma la autoridad y, y, y él hace lo que es mejor en ese momento para él, sin tomar en cuenta a los demás. En el trabajo, pues es buen organizador y promotor, reacciona rápido. Y decide ante emergencias, sumamente práctico y sabe estimular a los demás para que trabajen. Se propone metas y las alcanza. A la vez es demasiado seguro de sí mismo, impaciente con los detalles. O sea, realmente su, su mente va tres pasos adelante de lo que otra persona ya está pensando. ¿no? Entonces, si hay alguna cosa difícil de solucionar. Es inmediato dárselo a un colérico para que lo resuelva porque seguramente ya tiene la respuesta. Siempre tiene soluciones para todos. Es un solucionador, es, es una persona que le das un problema y ya tiene una solución. Como esposo o esposa, eh, está lleno de empujes y metas. Eh, puede ser encantador. Eh, pues sí, puede ser un hombre fuerte y seguro de sí mismo. Sin embargo... Si está casada uh, o casado con una persona de temperamento débil, eh, pues esta persona tend tendrá, o sea, tenderá, ¿verdad?, a dominar al otro y, y no van a poder ser felices. Necesita a alguien que tenga la ecuanimidad, eh, pues sería, bueno, una persona flemática en todo caso, ¿no? Pero bueno, no, no vamos a hacer ataduras en este momento de, de parejas, pero... Lo que estamos haciendo el día de hoy es identificar qué temperamento tenemos y, y qué temperamento tiene nuestra, nuestra pareja, nuestros hijos para poder ayudar. Eh, como padre o madre, pues ejerce un buen liderazgo, motiva a su familia a la acción. Eh, es la que, el que más probablemente involucrará a sus hijos en cuanto a actividades extracurriculares posibles, lecciones de piano, inglés, natación, ballet... Eh, aquí es donde, donde es bueno identificar los temperamentos porque un colérico va a querer que sus hijos y su esposa siempre esté haciendo algo, esté dedicado a las tareas porque para el colérico si no están haciendo algo no son productivos. Entonces si, si viene un padre colérico o una madre colérica a la casa y dejó dicho que lavaran los trastes, que limpiaran y que hicieran y tal, tal y llega y no han hecho nada, no, no, no. Estalla la bomba. Estalla la bomba porque se ve frustrado, se ve muy enojado por la falta de obediencia y de compromiso de los demás cuando él tiene todo el compromiso y la dedicación para hacer las cosas. Y si tú no identificas que tu, que tu hijo es sanguíneo, que le vale gorro, que lo que a él le interesa es las, lo social, lo platicador y salir de casa... Este, pues vas a frustrar a tu hijo y te vas a frustrar tú mismo porque no, no estás siendo asertivo en cuanto a la educación. Entonces, eso es lo importante de, de poder identificar qué temperamento somos para poder canalizar a cada uno, ¿no? Eh, entonces, eh, ¿cuál es la necesidad de una, mujer, de, de una mujer o de un hombre colérico, no? Eh, tiene que ser un poco más sensible a las necesidades ajenas y vencer su tendencia a dominar, a que se haga lo que él dice o lo que ella dice, o sea, habrá que trabajar con el despertar de la conciencia del colérico de saber que pues no todo tiene que ser como él dice y que también es bueno escuchar y tam también es bueno ser empáticos. Eh, vamos a dejarlo hasta aquí para irnos al siguiente bloque. Mientras unos comerciales, por favor, no te vayas. Continúa conmigo. Gracias. En un momento regresamos a Metamorfosis Espiritual.
0: Cuando buscas ayuda terapéutica o de guía, también buscas algo que te entienda. Soy Sojar. Doy sesiones con Ángeles, Tonal, Prevención en Suicidología y Duelo. Búscame en Facebook en Angelicosidades Y estoy todos los martes a las 10 de la mañana en Cielos al Extremo, en todas las diferentes plataformas de... Yo elijo ser feliz.
1: Hola, yo soy Kasha, transmitiéndote desde Alemania. ¿Te has preguntado cómo salir de tu zona de confort? Y lo más importante, cuando salgas, ¿qué dirección vas a tomar? Estos y muchos tips te daré en mi próximo programa Saliendo de tu zona de confort con Kasha todos los lunes a las 11 de la mañana México, 7 de la tarde por Alemania.
2: Hola, ¿cómo están? Yo soy Paulina Rodríguez.
0: Y yo soy Ángel Martínez.
2: Y los esperamos el próximo viernes
0: a las 11 de la mañana
2: en Vivir, Vivir Despiertos. Despiertos.
1: Seguimos aquí en Metamorfosis Espiritual. Ya de vuelta aquí en Metamorfosis Espiritual. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer que nuestros temperamentos pues vayan desarrollándose de la mejor manera? Si identificaste que eres una persona sanguínea, Habrá que identificar también algunas posibilidades que tengas características de otro temperamento y puedas irlas anotando de acuerdo a lo que hemos hablado. Bien, si eres un sanguíneo colérico, por ejemplo, tu, tu predominante sería el sanguíneo, pues muy extrovertido y desorganizado y, y olvidadizo, ¿verdad?, eh, puedes trabajar un poquito más el colérico que es más tenaz, más fuerte, pidiendo la ayuda verdad, de, de tu creador y también trabajar un poco las características de un flemático y de un melancólico para que puedas ir equilibrando todos los temperamentos en ti y puedas ser más asert asertivo en tu vida. Eh, tenemos por ejemplo un hijo sanguíneo hay que hay que enfocarlo un poquito a la disciplina a ponerle orden ponerle límites y pero también darle libertad en cuanto a las cosas que quiere hacer porque un, un sanguíneo es tan extrovertido que podrá estar a mitad del océano nadando o en un kayak y ahí estar por horas. Este, sin que esté a tu lado verdad porque lo puede hacer eh, es, es fantástico para él tener esa libertad y si tiene una mamá colérica que, que, que se hace solamente lo que dice y, y este no lo va a dejar no lo no le va a permitir hacer ciertas cosas que para él serían muy importantes hacer si eh, tienes un hijo colérico, habrá que ayudarlo también a que sea más empático con las demás personas, a practicar la escucha, a, a no ser tan frío, tan dominante, no querer tener el control de todas las cosas, porque va a sufrir mucho cuando las cosas salen mal, son eh, tremendamente frustrados en, en, en lo que están haciendo, ¿no? Eh, si es una persona flemática. Pues eh, es muy equilibrada, entonces eh, va a ser muy difícil que lo saques de su zona de confort. Entonces hay que impulsarlo a que salga de la zona de confort, a que, a que haga otras cosas, a que pueda ir mucho más allá. Entonces, eh, si con la pareja también es importante identificar qué eh, temperamento es tu pareja para que puedas estar más o menos eh, alineada... Y no haya tantos choques, tantos roces, tantos conflictos, ¿no? Si estamos hablando de una de un esposo sanguíneo que es extrovertido, que trae mil personas a su casa para hacer fiestas cada vez que puede, o quiere viajar todo el tiempo, quiere estar en la calle todo el tiempo y tiene un flemático o tiene un eh, melancólico que le encanta estar en su casa... Este, bueno pues va a haber un choque tremendo entonces habrá que hacer eh, consensar entre los dos y, y bueno establecer a mí me gustaría esto eh, que cambiara este, esto otro o eh, pues ser más flexible ¿no? en cuanto a lo que le gusta a uno y lo que le gusta al otro se trata de una mediación no se trata de llevar a las familias al divorcio, a la separación sino a que todo esté bajo la cobertura del Creador y que haya un equilibrio emocional en toda la familia. Eh, no podemos ser padres eh, inflexibles, que intransigentes, dictadores. Este, si tú te identificas como tal, pues habrá que hacer los cambios. Te trata de que seamos todos los días una mejor versión de nosotros. Sobre todo ser mejores para, para las personas que amamos, para las personas que están a nuestro alrededor, que realmente merecen lo mejor de nosotros y nosotros me, merecemos una mejor calidad de vida. Eh, el ser una persona colérica pues siempre va a estar en la hiperactividad tendiendo obviamente a tener un problema de derrame cerebral, una parálisis facial, porque su mente no para, no para de, de seguir inventando cosas que hacer y quiere que todos estén a la par con él haciendo lo mismo. O sea, que todos estén trabajando, que estén siendo productivos porque la improductividad para el colérico es algo fatal. Eh, para el, el, el sanguíneo pues le gustaría que todo fuera fiesta, que todo fuera juego, que nada hubiera de seriedad y, y pues en la vida también hay que ser serios por un momento ¿no? Y para el flemático pues todo es pasividad, es tranquilidad, este, pues preferiblemente se pasa un día agradable tomándose un cafecito sin hacer las cosas que le tocaban hacer de la casa y, y obviamente llega el esposo y o llegan los hijos y pues no hay nada ni la comida hecha no entonces pues también hay que trabajarle ahí para poder ser más eh, capaces de, de tomar los tiempos llevar una agenda y, y seguirla no para que no se desfase uno en las cosas que realmente son importantes y que se tienen que hacer eh, pues así son los temperamentos, yo espero que haya sido de, de bendición. Si tienes dudas, si te gustaría compartir conmigo eh, cómo son tus hijos, cómo, son, cómo es tu pareja, eh, pues si quieres podemos hacer un análisis de cómo podemos trabajar con ese temperamento y qué áreas de oportunidad tenemos nosotros para mejorar y, y poder ir cambiando, ¿no? Poder ir expandiendo nuestra mente hacia otras cosas y ayudarnos, ¿no? Este programa, como lo, su nombre lo indica, se trata de hacer un cambio, de transformarnos para ser esa versión mariposa, preciosa y hermosa este y ser de contribución a este mundo, a este planeta y sobre todo a los nuestros, ¿no? Hemos venido a elegir ser felices, y en esa felicidad pues están los cambios que tenemos que hacer para lograrlo bien bueno para ya ir cerrando el programa vamos a trabajar con Teta Healing el día de hoy vamos a pedirle al creador de todo lo que es que pueda ayudarnos a identificar nuestros temperamentos a reconocer que somos especiales, que somos únicos y que somos parte del Creador, eh, que nuestro temperamento es fantástico y que podemos trabajar con él y hacer una mejor versión de nosotros. Así que quiero pedirte que por favor cierres tus ojos, te tomes este tiempo para ti, este espacio, y ya sea sentado o recostado, sin cruzar tus manos ni tus pies, puedas empezar a conectar con tu respiración de manera profunda y que en este momento eh, dejes pasar los pensamientos, te quiero pedir permiso para hacer esto, ya que como en otras ocasiones lo he mencionado, Teta Healing es una técnica al, con la cual tenemos que pedir permiso para no violentar el libre albedrío de las personas así que solo te pido que conscientemente en tu mente me des el permiso así que Ahí con los ojos cerrados, respirando, haz tres respiraciones profundas. Acompáñame en esto. Creador de todo lo que es, te pedimos en este momento que nos llenes de tu amor incondicional y que... Nos puedes programar con el entendimiento, la percepción y la sabiduría de sabernos amados por ti. De saber que nuestro temperamento es fantástico y que fue creado por ti. Que ya sabemos, entendemos y recibimos y percibimos desde tu perspectiva. Que nuestro temperamento es idóneo y fantástico para todo el propósito el destino y el llamado que tenemos en ti en esta vida que ahora mismo podemos identificarnos y podemos ser mejores trabajando en nuestras áreas de oportunidad que ya sabemos identificarlo que sabemos entenderlo y que es posible vivir en armonía con nosotros mismos y con los demás haciendo de nosotros una mejor versión te pedimos también, que se instale en nosotros, que podamos percibir eh, que, que los cuatro temperamentos son temperamentos agradables a tus ojos y que ya sabemos cómo trabajar con ellos, que podemos mejorar nuestro temperamento y ser cada día mejores que todo esto quede instalado en cada una de nuestras células, mitocondrias, telómeros, biocomputadoras y reservorios para nuestro mayor y más alto bien y de la mejor y más elevada manera posible que también quede grabado en nuestros cuatro niveles, fundamental, genético, histórico y del alma que así sea, muéstrame cómo lo haces hecho está, hecho está, hecho está, gracias, 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 bien respira profundo por favor sigue respirando profundo y cuando estés listo o lista abre tus ojos Muy bien, pues me despido de ti enviándote un abrazo muy fuerte para tu alma, de verdad deseándote que Dios te bendiga, que el Creador esté contigo, que su gracia y su favor te sustente, que este tiempo eh, esté siendo de bendición a tu vida de reflexión, de conocer el amor de Dios incondicional para ti, para los tuyos que este tema haya sido de, de bendición para ti y que en este tiempo donde bien lo he dicho um, nos ha llevado a reflexionar acerca de la vida, de la muerte, de lo que somos y de lo valioso que somos y de lo hermoso que somos y de lo bello que es este universo, eh, pues también nos sirva de de, de valorar y de poder eh, mejorar nuestra relación con nosotros mismos y con los demás pues me despido de ti te doy muchas gracias por estar conmigo eh, nos escuchamos el próximo miércoles a las 11 de la mañana en esta estación de radio yo elijo ser feliz eh, me despido de ti mi nombre es Marta Silva y nos escuchamos pronto gracias